0: Olá pessoas, Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo, que hoje tá super especial, porque a gente tem um convidado aqui, que eu sei que tem muitos fãs entre os Infernautas, mas antes de apresentá-lo, é, eu sugiro que vocês façam uma breve oração, porque o episódio de hoje tá religioso, a gente vai falar de filmes de terror com freiras. E para conversar comigo sobre isso, então, hoje estão meus colegas de bancada, primeiro boa noite, Ivo.
1: Boa noite, Sil, olá Infernautas. E o convidado de hoje é bem especial, né? Eu também sou fã do trabalho dele. Vamos lá.
0: E estou também com o Felipe. Boa noite, Felipe.
2: Olá, Sil. Olá, Infernautas. Olha, realmente, é, nossos programas são sempre muito bons, mas hoje está imperdível convidado nota 10, tema nota 10. Ou seja, eu acho que vai ser um daqueles podcasts que, enfim, você vai ouvir, reouvir, reescutar, porque, enfim, tá muito legal hoje.
0: Eu acho também. <risos> Bom, e a gente chamou esse cara pra gravar o episódio de hoje por conta de uma conversa que ele já tinha tido com o Ivo. Ele disse que adoraria gravar um episódio falando sobre Freiras, e me parece que ele tem muita história pra contar é, envolvendo o cinema de terror de Freiras. É, enfim. É, Denison Ramalho, bem-vindo ao Falando no Diabo.
3: Oi, gente, boa noite, Infernautas. Uh, minha primeira entrevista de voz <risos> para o Boca do Inferno. Prazer estar aqui ainda mais para falar desse tema.
0: Muito bom. Primeiro, Denison, obrigada por ter topado participar. A gente ficou bem feliz de, de conseguir ajeitar essa gravação. É, mas... Caso algum dos nossos ouvintes não te conheça, fala um pouquinho sobre é, o que, quem você é, sobre o seu trabalho.
3: Tá bem. É, bom, eu sou Denison Ramalho, eu falo desde São Paulo, eu sou cineasta, faço filmes de horror, é, já fiz um monte de curtas-metragens aqui no Brasil, é, nocturno, filme de vampiro, que tem freira, é, amor Só de Mãe, Ninjas, eu dirigi um episódio da antologia internacional ABCs of Death 2 chamado J is for Jesus, J de Jesus, foi o um episódio do Brasil e no ano passado lancei meu primeiro longa Morto Não Fala com Daniel de Oliveira, Bianca Comparato, Fabiola Nascimento, Marco Rica é, baseado num conto do grande escritor de terror brasileiro, Marco de Castro. Mas isso nada importa. O que importa é que eu sou fã de filmes non-exploitation. <risos>
0: Muito bom. Vamos a eles, então, né? É, bom, as freiras é, fazem parte do universo do horror desde, desde o cinema mudo, né? A gente já falou várias vezes aqui no podcast sobre o, o Haksan, de 1922, e nele já tinha várias referências, né, que muita coisa envolvia as freiras, mas hoje o nosso foco principal vão ser os filmes da década de 70, né, quando foram lançados é, vários longas desse subgênero que é conhecido como non-exploitation, que é uma vertente...
3: 70 e 80, né, 80 também teve Sim. uns filmes, uhum. ainda, nessa onda de Black... de... ainda nessa onda de exploitation.
0: Sim. É, o Non-Exploitation é uma, um braço, né, do, do cinema Exploitation, então, é, Ivo, explica pra gente o que exatamente é o Non-Exploitation.
1: É, os Exploitation, né, são, são filmes que exploram determinado tema, né, e no caso do Non-Exploitation, é, é, são filmes que envolvem freiras cristãs. É, a maioria são freiras que vivem ali em conventos durante a Idade Média, mas também tem outros que... Né, são mais atuais é, Geralmente é, 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 um, é um conflito Da história com a natureza religiosa é, Ou sexual Opressão religiosa Ou supressão sexual Pelo celibato é, A inquisição Então é, é, Os filmes eles exploram muito Essa questão De, de o, a repressão sexual ali Quando surge um desejo sexual Geralmente é, atribu é atribuído a uma possessão demoníaca, né? atribuído ao mal. E, e os, muitos dos filmes, né? eu até revi alguns, vi outros que eu não tinha visto, Ele, eles têm muito isso, né? a culpa pelo desejo. Então, eles atribuem isso muito ao demônio e, e a punição que vem com isso é muito pesada. Né? Então, é, os filmes eles têm críticas muito a a questão de religião contra a Igreja Católica, né? E de fato a gente tem até um, um, um diálogo ali talvez feminista ali é, nessa questão do, né? Justamente da a, até mesmo da liberdade sexual é, presente, né? No, no discurso desses filmes. Então assim o principal representante, né? Que a gente a gente conversou bastante Sobre o tema é um filme de 71 é o The Devils do Ken, dirigido pelo Ken Russell, que é um diretor maravilhoso, né? Ele tem muito trabalho bacana. Ele ele é um filme que ele é ambientado na França ali em 1963 e onde um padre ele é condenado A, a fogueira por sofrer a acusação de ter feito um pacto com demônios para possuir freiras, né? Só que o filme ele tem muito muito subtexto é, embaixo, embaixo disso. Inclusive, ele também é inspirado em uma história real da Madre Joana dos Santos, a gente vai falar um pouquinho depois. Mas eu queria é, que o Denison falasse mais sobre o filme, porque ele tem muita história bacana para contar sobre ele, para falar sobre o filme, o que que ele acha do filme. Eu sei que ele é fã, que ele gosta muito, é, mas assim, que ele falasse sobre o filme e falasse sobre as histórias que ele tem é, com esse filme, com o diretor? Certo. É, bom, The Devils, é o, eu
3: considero The Devils o filme da minha vida. Né? E, acho e, e, na minha opinião, pelas razões mais erradas possíveis. Não seriam as razões pelas quais o Ken Russell go gostaria que eu cultuasse tanto o filme dele. Porque The Devils é um filme político. Né? Ele foi... Ele foi, ele é tão ele foi e é tão cultuado assim é, pela galera que curte cinema de horror é, por por causa do assunto né é, é, histeria sexual de freiras, possessão demoníaca que na verdade não aconteceu de fato possessão demoníaca alguma não existe possessão demoníaca né é, eu vou fazer algumas correções ao que o Ivo disse, a história de The Devils acontece, se não me engano, em 1631, a história real que inspirou o filme. É, aconteceu numa cidade francesa chamada Loudon, e Loudon era uma das poucas cidades fortificadas que restavam na França depois das guerras religiosas, entre católicos e protestantes. O catolicismo venceu, os, os guenotes franceses eram perseguidos, e é, o cardeal Richelieu, que era o grande estrategista por trás do rei Luís XIV, é, que era um fanfarrão e assim é retratado pelo Kieran Brunson no filme, o cardeal Richelieu é, com, com, persuadiu o rei Luís XIV a assinar um decreto é, exigindo a demolição de todas as cidades fortificadas, todas as cidades com muralhas da França para que não se criassem ali né, o que ele chamava ninhos de de protestantes de uguenotes perigosos é, a, na cidade de Loudon é, os políticos locais não estavam felizes com essa decisão elas, eles queriam que as muralhas permanecessem para manter a cidade protegida e um dos mais do, de, um dos advogados mais vocais contra o decreto do, do rei da França era um padre da cidade, né? Que ele era um líder é, na, na, na revolta pela, né, Pela manutenção das muralhas, pela não demolição das muralhas. Esse padre se chamava Urbain Grandier. E esse padre, é, ele tinha com a cidade uma relação de amor e ódio, né? Tanto na convivência quanto politicamente. Ele tinha muitos inimigos na cidade. E, e um, 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 um enviado do rei veio até a cidade investigar os pormenores da vida desse padre e descobriu que esse padre era um padre libertino, que era um padre que tinha casos com mulheres da cidade. Era um homem muito bonito, as mulheres desejavam muito esse padre. E, nesse, e em Ludon, nessa cidade, existia um convento, é, um convento fechado de freiras da Ordem de Santa Úrsula, né, um convento ursulino. E essas irmãs ursulinas ouviam as histórias da cidade né, sobre esse padre bonito. Elas faziam de tudo para, por detrás das muralhas, poder espiar esse padre quando ele saía para as ruas. Então, esse padre era o galã que povoava as fantasias eróticas dela, delas. Principalmente da Madre Superiora do convento, que é a Madre Joana dos Anjos, é, que era uma mulher que sofria de uma deformidade física mas que tinha um rosto muito bonito né? o Aldous Huxley no livro dele, The Devils of Ludwig que, que, em que ele, ele consultou vários documentos históricos né, para escrever né, esse livro que foi junto com uma peça teatral do, do autor britânico John Whiting, foram a base para The Devils, Os Demônios o filme né? o Aldous Huxley falava que ela, ela, a Madre Joana dos Anjos dizia que ela cresceu durante a infância inteira, ela ouvia as pessoas dizerem como os olhos dela eram bonitos, como os cabelos dela eram bonitos, mas ela tinha uma deformidade, ela tinha uma corcunda. É, então, ela não se aceitava e ela tinha fantasias eróticas com é, o Padre Grandier. É, bom, a, as freiras do convento sulino convidar por ocasião da morte do reitor do convento, que era um padre confessor que vinha ao convento ouvir as confissões das freiras, era um padre velhinho. O padre faleceu e elas para convidaram para ser o novo diretor espiritual do convento, né? ninguém menos do que o seu querido padre Galan. E o padre Grandier recusou essa oferta. E isso ofendeu muito né? as freiras, principalmente a Madre Joana dos Anjos que conseguiu articular junto com um, um outro padre, um padre chamado Minion. Padre Minion se tornou, então, o confessor, já que o Grandier recusou. Né? E, e o padre Minion fazia parte do séquito dos inimigos do Grandier na cidade. Então, ele começou a ouvir confissões fantasiosas das freiras acerca de visitas diabólicas que elas estavam recebendo de Satã acompanhado do Urbano Grandier, né, que, que as obrigava a fazerem sexo na calada da noite. É claro que isso é um relato fantasioso, mas por conta disso, né, os, os, os oponentes do Grandier, principalmente é, o, o investigador enviado pelo rei, se apossaram dessas informações e montaram um inquérito inquisitorial contra ele que envolveu várias sessões de exorcismo públicas. Né, foi chamado um padre exorcista, chamado Padre Barret, o padre Barré veio até Ludon e fez vários exorcismos públicos dessas freiras, em que elas cometeram os atos menos freirísticos possíveis na frente de uma multidão de gente né, durante a, a, a meses a fio. Foram muitos exorcismos públicos, elas se desnudavam, elas se contorciam, elas se bolinavam, né, elas se ofereciam sexualmente para a galera que estava assistindo, era, era um terror. É, bom, no fim das contas, após esses exorcismos, uh, o Grandier foi foi julgado, é, ele foi interrogado pela Inquisição é, sob tortura para admitir que ele era de fato né, o responsável junto com o diabo né, pelos, né, pelos ataques é, sexuais noturnos às freiras, ele nunca admitiu isso, ele ele foi torturado, mas não admitiu isso e ele foi queimado vivo. Um homem inocente foi sacrificado, queimado vivo pela Inquisição é, por conta dessa história. É, essa narrativa né, inspirou o John Whiting a escrever a peça The Devils e inspirou o Aldous Huxley, o celebrado autor Aldous Huxley, a escrever Os Demônios de Ludon, que foi, foi lançado no Brasil né, como Os Demônios da Loucura, o livro. E aí, em 71, o Karen Russell fez um filme né que foi lançado aqui no Brasil como Os Demônios. E eu, leio, eu tenho uma memória afetiva muito grande é, desse, desse filme, porque em 1984, quando eu tinha 9 para 10 anos de idade, a minha família, que morava no Rio Grande do Sul, a gente foi passar um fim de semana numa cidadezinha chamada Nova Prata, na Serra Gaúcha. E nessa cidade tinha um cinema muito simpático chamado Cine Lux e tinha um carro com um alto falante que percorria a cidade inteira anunciando o filme que ia passar aquela noite. E ele estava anunciando, ou, né? Esta noite no Cine Lux, Os Demônios, um filme forte, censura 18 anos, Os Demônios. E eu fiquei tão curioso com esse filme que eu fui atrás de descobrir onde era o cinema, fui até a frente do cinema para ver o cartaz do filme. E aí esse cartaz volta a minha história num segundo momento. Né? Num segundo momento muito mais próximo. É... Eu engavetei no arquivo morto da memória por bastante tempo esse filme, né? até uma idade mais avançada, em que eu comecei a assistir e colecionar filmes de horror. E um dia eu estava conversando com meu grande amigo, é, Gaúcho, o crítico-historiador Carlos Tomás Albornoz, é, um grande conhecedor de cinema de horror. É, que foi a minha a minha primeira internet de cinema de terror da vida foi o Tomás né foi o cara que me deu os filmes certos para começar a minha cinefilia nos gêneros e ele chegou e falou olha cara eu consegui uma gravação em VHS da BBC né onde recentemente passou o, os demônios que é o filme mais herético da história de cinema não de eu falando com ele por telefone ele me dizendo a gente tem que ver esse filme é o filme mais herético da história do cinema e aí ele, ele, ele conseguiu né, um VHS de uma versão lindíssima com uma introdução de ninguém menos do que o Alex Cox, que é outro, outro culto, cultor desse filme, né? Alex Cox, diretor de Ripple Man, Straight to Hell, um diretor muito celebrado do, da, da época do cinema punk, né? também é um grande fã de The Devils e ele fez uma introdução, e aí o filme começou, e eu pirei no filme, eu pirei, eu pirei loucamente no filme, o filme era tudo que eu queria ver naquela época, assim. eu estava na faculdade de comunicação, pensando em começar a fazer vídeo, fazer cinema, e assisti aquele filme, e eu falei, cara, eu quero ver todos esses... eu quero ver esse filme muitas vezes, eu fiquei absolutamente fã desse diretor, comecei a ver todos os filmes do Ken Russell loucamente, é, e, a, a, e principalmente, né, fiquei sabendo que existia um ciclo de cinema é, de terror que floriu, né, que foi inaugurado por The Devils, que foi o ciclo do Non-Exploitation, né, eu li muito sobre isso naquele livro Mundo Macabro, do Pete Toombs, né, que é um livro muito raro sobre cinema de terror europeu e ele fala muito do ciclo da exploitation e aí né ao longo de muitos anos eu fui aos poucos achando os filmes descobrindo os filmes né assistindo né todos eles alguns muito parecidos com os outros né é, tirando o próprio The Devils que é uma grande obra é uma grande obra de arte maldita né todos os outros é, né, pelo menos os que eu tive uma intimidade, cheguei a conhecer a fundo, vão muito na contramão do que você, propô, você propôs aí, né, a, a tua hipótese né, de serem filmes feministas. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que foram todos filmes machistas feitos por homens para fetichizar a figura da freira né, como um mistério sexual a ser desvelado, a ser corrompido, né? O barato de assistir um filme de sexploitation é ver né, as freiras fazerem coisas inconcessáveis, é ver o sagrado ser corrompido, né, é ver mulher pelada, né, e, e, e por aí vai. A gente pode falar mais pontualmente dos filmes. Mas eu tenho uma listinha, uma cola, aqui para falar mais sobre The Devils. Algumas coisas, assim... Hum, esse filme é um filme realmente maldito, né? Ele foi uma produção da Warner Brothers, na Inglaterra, e a Warner Brothers não deixa mais ninguém encostar nesse filme para fazer relançamento, para fazer rerun. É, ninguém encosta em The Devils. Esse foi um filme que é, mexeu muito com a reputação da Warner Brothers. Foi um filme escandaloso na época. Teve um lançamento limitado nos Estados Unidos, recebeu censura X-Rated, né, que é a, a mesma censura dada a filmes pornô, e esse filme virou um filme muito escuro. Né? Recentemente, né, houve é, é, algumas empreitadas para tirar ele um pouco da obscuridade. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Assim. Mas esse filme foi um filme muito importante do cinema, do cinema britânico, para além de inaugurar o ciclo da, 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 da Exploitation, porque é um filme que ele contém em si muitas contradições. Ele é um filme que mostra violência, tortura, nudez, profanidade, né, é, é, aberrações da Inquisição, é, fanatismo religioso, de uma forma muito frontal, teatral, muito desabrida, né, é, mostra cenas de orgia com as freiras e tal, mas o que o Russell, que é um diretor católico, um católico convertido, né, que diz, que que diz, já disse publicamente né, que ele foi salvo do, 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 nos anos 60, do, do, de um vício de drogas, né, por conta de uma, de uma visão, da, por conta da visão de uma estátua da Virgem Maria que ele viu na rua em Londres. E ele fala que The Devils é um filme católico, que né, o filme mais herético da história é considerado pelo seu diretor um filme católico, um filme profundamente católico, diz ele. Tá? É. Eu tenho um livro muito raro e muito importante. É escrito por um historiador, um historiador canadense chamado Richard Krause. É um filme chamado Raising Hell: Ken Russell and the Unmaking of the Devils. Que conta em pormenores a história desse filme, né? a história desse filme, do banimento desse filme. Eu comprei esse livro quando eu morei em Nova York. E demorei muito para ler esse livro. Eu só fui ler esse livro esse ano. Ele esse ficou na minha prateleira quase sete anos. Né? E, e depois eu vou contar, né, o que que o que que fez, o que que despertou, né, despertou novamente o meu fanatismo por The Devils. Depois de eu ter lido esse livro na, na mesma sentada eu li a peça The Devils, né, do John Whiting que é bastante diferente do filme, mas que tem muitos diálogos do do, da peça incorporados ao filme. Né? E eu descobri várias coisas. Eu descobri, por exemplo, né, que, é, que a Vanessa Redgrave, que, que é, foi a Madre Joana dos Anjos no filme, ela ficou uma, uma, uma atriz muito mal vista por um bom tempo na Inglaterra. Assim. Eu fiquei sabendo também que a relação... É, que o, o, o Oliver Reed, que faz o padre Grandir no filme do Ken Russell, ele tinha uma relação bastante... de bastante coleguismo, de bastante amizade com o Ken Russell, mas que vinha muito pelo caminho da bebedeira. Assim, né? ele, ele chamava o Ken Russell de Jesus. Ele apelidou... Em todos os filmes em que ele fez com, que ele fez com o Ken Russell, ele fez mais de um, né? ele chamava o Ken Russell de Jesus. Ele falava... Pô, de, pô mas Jesus por que, que a gente vai fazer isso? Jesus, por que, que a gente não diz isso em vez de, do que está no texto? Ele tratava o Ken Russell por Jesus. Quem que fez uma, uma piada uma vez? E, 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 o, e, o, e o Ken Russell dizia que ele achava o, o Oliver Reed um ator horrível. Ele falava, não, a gente se entendia muito bem, mas ele era um, ele era um ator horrível. E, se eu não me engano, eu não sei se foi o, o Richard Harris ou o Peter O'Toole, um desses dois. Existiam quatro atores beberrões muito famosos do cinema dos anos é, 50 aos anos 70 é, na Inglaterra, que eram o Richard Burton, o Peter O'Toole, o Oliver Reed e o Richard Harris. Os quatro eram be 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 assim, beberrões inveterados e grandes atores ingleses. E todos eles se davam, eram amigos. Então, eu não sei se foi o, o, o Peter O'Toole ou o... Se foi o Peter O'Toole ou o... Putz, agora me esqueci. Bom, um deles, enfim, não estou lembrando qual deles. O Richard Harris. Eu não sei se foi o Peter O'Toole ou o Richard Harris que mandou uma muleta de presente para o Oliver Reed. E na, na muleta estava escrito Ken Russell. E junto com essa muleta veio uma carta dizendo assim, ó, se não fosse essa sua muleta, você não seria considerado um grande ator. Ele mandou essa provocação pro amigo, né, que ele dizia que quem de fato fazia ele ser um grande ator era o, o, o Ken Russell, né. Uh,
0: Agora, Denison, só, só uma pergunta, e sobre a morte do Oliver Reed? O
3: que que você tem já... a morte do Oliver Reed? Então... Eu sei que ele morreu durante a filmagem do Gladiador, né,
0: foi foi, foi, foi isso mesmo, até tiveram que, que digitalizar alguma coisa ali nas cenas que faltavam, né? Mas eu tava lendo um pouco sobre ele, e eu vi, ah, ele morreu de, de ataque cardíaco em 1999. Eu falei, ah, beleza, acontece, né? Mas não foi tão simples. <risos> ele, tava bar, ele tava num bar, ele tomou três garrafas de rum, oito garrafas de cerveja, algumas doses de uísque e conhaque, aí ele brigou com cinco caras da marinha, muito mais jovens que ele, no, no braço de ferro, e aí ele teve um ataque cardíaco, e morreu
3: É, o, o Oliver Reed era essa figura meio Hemingway, assim, né é, o, que eu então... acho que o Hemingway a foi uma miniatura ele foi um pouco pro cinema <risos> mas, eu, mas o The Devils tem outras tem coisas muito importantes a serem é, é, assinaladas assim que lhe é. dão assim um mérito cinematográfico ímpar. Primeiro, eu acho que foi, né, além além desse elenco estelar, né, a Vanessa Redgrave, o Oliver Reed, né, e vários atores importantes do, do cinema e do teatro inglês da época. Assim, né, o Derek Jarman, que é um grande cineasta, foi o cenógrafo e diretor de arte de The Devils. E o projeto dele, ele construiu ele construiu a cidade murada de um cenário inteiro da cidade murada de Ludon e é um cenário muito estranho porque tanto o cenário quanto o convento das freiras é todo feito de azulejo branco é uma coisa estranhíssima de se ver e o Ken Russell diz que essa encomenda desse cenário com esse com essa aparência né veio porque o Ken Russell disse para o Derek Jarman o seguinte eu quero que esse filme é, é, eu quero que o espectador sinta esse filme como um estupro num banheiro público. Ele disse, é rape in a public toilet. Ah, e, e por isso ele pediu que a cidade fosse toda construída com, com azulejos brancos, né, e que azulejos e tijolos brancos, é tudo branco na cidade, a catedral é branca, e ele entende isso também como Ludon ser uma cidade muito autônoma, muito independente, inclusive nessa insurreição contra a derrubada das muralhas. Né? Porque Ludon na época se considerava, se, né, se jactava de ser uma cidade moderna para o seu tempo. Então o Ken Russell quis também, com esse cenário, imprimir esse senso meio, meio genérico de avanço, de vanguarda que a cidade queria ter. Né? Ela não era uma cidade ocre, de tijolos e pedras como as outras cidades medievais no entorno. Não, ela era uma cidade branca. Né? Então, isso transparecia esse desejo de, né, de vanguardismo da cidade. Assim. Então, assim, é, eu, eu cultuo The Devils há muitos anos, depois eu assisti a cópia... Né, em VHS pirateada do Carlos Tomás Albornoz né, em Porto Alegre, eu logo consegui um VHS da Warner Brothers, o filme foi lançado nos Estados Unidos em VHS, super mutilado, cheio de cortes, né, eu cheguei, cheguei a ter esse VHS, ele se perdeu, se perdeu não, a minha casa, foi assal a casa dos meus pais foi assaltada em Porto Alegre, vários VHS meus foram roubados, inclusive esse. É, é pois é. é. Mas aí... No, festival, no Fantasia Film Festival, que é um, um, um festival celebrado de cinema de horror, né? Na, no, em Montreal, no Canadá, eu fui passar o meu curta-metragem Ninjas. Isso foi no ano de 2010. E o Ken Russell estava no festival porque, depois de muitos anos, ia ver a primeira exibição pública do The Devils, no Fantasia e o Ken Russell estava lá. E lá eu estive na minha pela primeira vez na presença do Ken Russell. A minha primeira vez na presença do Ken Russell foi na estreia canadense de um filme que muitos infernautas devem conhecer, que é um filme sérvio chamado A Serbian Film. Né? Um filme sérvio, né? que é um filme bastante extremo, de horror, da Sérvia, né, muito extremo, muito polêmico, um filme que já foi censurado aqui no Brasil em anos recentes, numa passagem pelo Rio Fã, o Festival de Cine Fantástico do Rio de Janeiro, que já não existe mais, né, a, o Rio Fã ia fazer, ia fazer a estreia brasileira do a Serbian Film, e uma juíza da infância, da vara da, da infância e da adolescência proibiu a exibição, porque existe a cena de um estupro de um bebê, né, de um bebê recém-nascido, um bebê recém-retirado da barriga da mãe, que aí é estuprado. Né? A cena foi feita, com, evidentemente, com um animatronic, mas isso não foi o suficiente para convencer a juíza lá do Rio de Janeiro, que proibiu a exibição do filme no Brasil. Bom, eu assisti esse filme no cinema, lá no Canadá, ao lado, na primeira fila, ao lado do Ken Russell. Ken Russell já estava bem velhinho, andando de cadeira de rodas, e eu estava esperando a sessão começar, né, e aí eu puxei assunto, eu falei, pô, Mr. Russell, eu sou o Denison, eu sou do Brasil, pô, eu sou um grande fã de The Devils, eu conheço os diálogos do filme de cor, eu já devo ter visto mais de 30 vezes, e, nossa, eu, foi um dos filmes que me fez querer fazer cinema, e no meu, curta, meu primeiro curta-metragem eu coloquei uma freira lá para homenagear o The Devils, e Mr. Russell... E ele olhou pra mim, dando uns sorrisinhos, assim. Aí ele, com a mão meio tremendo, me estendeu uma garrafa de Pepsi, assim, falou... Você pode abrir isso pra mim? <risos> e eu... <risos> claro! Claro, Peter Russell! eu abri a garrafa de Pepsi pra ele, assim. E aí a gente não falou mais nada. Bom... Você a esse foi o... Poxa, quem me dera. <risos> Bom, aí assistimos ao Serbian Film e tal... É, mas eu tive um segundo encontro com ele né? É, e foi em Nova York logo depois desse festival, eu me mudei para os Estados Unidos, porque eu fui fazer um mestrado em cinema em Nova York, na Columbia University eu estava ali nos primeiros dias morando nos Estados Unidos e ele veio direto do Canadá do Frontage, ele foi para um uma outra exibição pública do The Devils em Toronto e aí veio para Nova York e Alguns cineastas de Nova York me convidaram para ir comer pizza com o Ken Russell, num né? lugar de pizza no Lower East Side. É, eu fui lá encontrar com ele e comemos pizza eu, Ken Russell e a Lizzie Tribble, a esposa dele, o Frank Henenlotter, uh, o William Lustig, o Jeff Lieberman, o Scooter McRae e o Shade Roop que é um autor de livros sobre o sobre, um historiador, autor de livros sobre cinema de, de horror e lá a gente pôde conversar mais né? e ele me contou por exemplo que tanto nos ensaios quanto no set de The Devils ele usou muita música ele botou umas puta caixas de som assim, no set, tocando uma ópera do, do sergei Prokofiev chamada The Fiery Angel, né? O Anjo Flamejante e, e que é uma é uma ópera que lida também, né, com esse assunto de possessão demoníaca. Ele usou muito essa essa ópera no set do The Devils. Uh, a trilha sonora do The Devils também muito importante falar foi foi composta por um grande compositor erudito uh, inglês, né? O Sir Peter Maxwell Davis, né? e teve contribuições é, é, inapressáveis assim de grandes músicos de, de, de vanguarda da época, tipo o percussionista japonês, o Stomo Yamashita. Né? O Stomo Yamashita é tipo o Vangelis da percussão. né e, e Existe um documentário né sobre o Making of the Devils, que está até disponível no YouTube, que mostra as gravações da trilha sonora e foram simplesmente insanas. né O Ken Russell é um grande... É, é adorador de música clássica né? é, ele já dirigiu filmes sobre música clássica ele já dirigiu uma cinebiografia do Mahler ele já dirigiu é, uma uma, um, uma sátira da vida do Tchaikovsky né? não, do Liszt, perdão né? que chama Lisztomania né? que até o Roger Daltrey do, 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 do The Who, vocal do The Who que fez Tommy com ele também né? o o, o é... O, o Richard Daltrey faz o, o Franz Liszt, né, que era um popstar da música clássica à sua época, adorado pelas mulheres e tal. É, então, é, bom, muita coisa a se dizer sobre The Devils. Assim, é, o The Devils ele foi mais recentemente redescoberto com o melhor lançamento em vídeo que já foi feito dele, que foi em DVD... Não chegou nem a ser um Blu-ray. Foi uma edição muito caprichada... É, que foi lançada pelo British Film Institute, o BFI. Né? O BFI tem, é uma distribuidora de vídeo... e eles fizeram, em 2012, esse belíssimo lançamento em DVD duplo do The Devils. Né? Eu acho que se pode comprar até hoje esse lançamento e vale muito a pena. E o principal responsável é, por, esse, por essa redescoberta do filme foi o crítico o crítico Mark Kermode, né, que é um grande crítico britânico. O Mark Kermode é um cara que bem, é um pouquinho mais velho do que eu, eu estou com 46, ele deve estar com seus 50, 50 e pouquinhos, e que também era um cara que ele queria a todo custo descobrir tudo, ser um completista de The Devils. E ele sabia que existia um grande segmento do filme que foi cortado pela censura inglesa, à época do lançamento, que é um segmento que o Ken Russell chamou de The Rape of Christ, que era o estupro de Cristo, que era durante uma das cenas orgiásticas lá de exorcismo das freiras, as freiras despirocavam, pregavam da parede da catedral uma grande imagem de Jesus Cristo crucificado ali padecendo e elas começavam a se masturbar né, e a se esfregar nuas em cima dessa imagem é esse segmento a censura inglesa não perdoou mandou cortar e, e o Mark Kermode ele ele foi que foi que pesquisou que pesquisou que pesquisou e foi atrás durante anos a fio não se deixou abater né nem até pelo próprio Ken Russell dizendo cara desiste não existe mais nada dessa cena que restou e ele conseguiu encontrar num porão em Los Angeles uma latinha guardando os negativos dessa, dessa sequência. Isso foi revelado, isso foi telecinado, e isso nunca foi incorporado, nunca houve a permissão da Warner Brothers para isso ser incorporado no relançamento do, do British Film Institute. O que existe é uma cópia de The Devils, que eu não tenho, mas que eu já vi, é, que é uma cópia de um selo independente que vende, assim, cópias limitadas em convenções de filmes de terror. E eles conseguiram o telecine e, mal e porcamente, incorporaram o telecine onde o montador do The Devil indicou que ele deveria estar. É uma cena que nem é tão bem filmada. É uma cena bem tresloucada assim. É até engraçada. O Ken Russell faz um... Um, um uso da lente zoom ali, que é impagável, de ficar fechando e abrindo a lente muito rápido, assim, num padre que tá se masturbando embaixo da batida. é uma coisa que tá bem inconsistente com o rigor do resto do filme. Mas essa sequência existe,
1: e eu já vi isso. Que coisa doida. Sim, isso é porque o Ken Russell era católico, né? Pois é, <risos> pois é. bom,
3: contei para vocês, né, Ufa! Tudo eu contei para vocês quase tudo sobre The Devils né? eu não contei ainda que eu tenho uma camiseta do The Devils <risos> mas o mais importante de tudo assim, né? A minha paixão pelo The Devils se reacendeu a, a questão de seis meses atrás porque depois de anos de procura eu consegui um pôster de 1971 em inglês, americano desculpa, do lançamento americano da época do lançamento conseguindo uma galeria de pôsteres raros lá em Los Angeles né, me custou muito caro né, um, bom, um bom tempo de economia é, trazer esse pôster aqui pro Brasil, hoje ele tá na parede do meu estúdio e, e nesse pôster que é diferente do pôster que eu vi quando eu era criança lá na minha viagem à Serra Gaúcha esse pôster é, tem uma pequena imagem do Oliver Reed da Vanessa Redgrave na parte de baixo do pôster mas o que ocupa a maior parte do pôster é um aviso um aviso dizendo, esse filme é forte, esse filme não é um filme para todo mundo, mas é um filme feito por um cineasta muito celebrado, um grande autor, mas a, as imagens são muito gráficas, né? Mais baseadas em, na, em fatos absurdos reais que aconteceram na França do ano de, de 1631, mas sintam-se avisados os espectadores e nós esperamos que só realmente os espectadores que vão entender e apreciar The de Devils que venham vê-lo. Tem esse, esse textão no cartaz. É, quase um aviso. Quase tipo assim, não vem
1: sabe? Não
2: venha, não, não assista. Conta, oh, de Denison, é, eu, eu queria te fazer uma pergunta na verdade sobre essa... Bom, é um filme que, claro, né, você já, já explicou super bem a confusão que foi não é, quando, quando foi lançado. É, é, a própria Warner, como você falou, que quer nem ouvir mais falar do filme, você acha que se ele fosse não relançado, mas se ele fosse lançado, se ele fosse uma obra produzida hoje, lançada hoje, seria também é, é, tão censurada? Você acha que ela seria talvez mais aceita? Qual seria a tua leitura para um lançamento hoje desse filme?
3: Eu acho que seria seria mais aceito e acho que passaria mais batido também, porque a gente vive em tempos de muita televisão e muito sucesso da de por exemplo canais como a HBO que mostram coisas muito gráficas, sacrílegas, violentas, né? Então eu acho que nos dias de hoje o filme o filme seria melhor assimilado, mas à época, né? Não se via tanta televisão e o que se via de cinema não chegava perto, né, da loucura que foi esse filme. É, inclusive esse filme gerou processos, é, processos trabalhistas, né, porque algumas das moças que fizeram as freiras, que que viveram as freiras, elas elas foram bolinadas durante as cenas dos é, exorcismos públicos, porque eram é, 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 tinha uma multidão de machos ali, figurantes, não eram atores, né, eram figurantes que estavam ali ganhando mal, um bando de beberrões ingleses ali, ganhando mal, e que na hora das, do, do, das cenas do, do paroxismo, ali das cenas da, da, dos exorcismos das freiras, aproveitaram para tirar uma casquinha das atrizes nuas ali. Né? Isso também aconteceu.
1: Não, só, só pode falar né, elucidando aqui, o, o, o Denis falou muito, todas essas histórias aí que ele contou do The Devils, assim, faz o filme crescer muito na, né, esse, esse detalhe do, da arte, né, da direção de arte, dos azulejos, né, do, da sensação que o diretor queria passar. É, isso faz o filme crescer muito, porque ele, como o próprio Denis disse, eu acho, eu acho esse filme uma obra de arte. Ele é incrível, ele é visualmente, ele é deslumbrante. Né, o Ken Russell é um puta diretor, é uma aula de, de cinema... E, e como ele é e como ele é pesado como ele é é, é forte né mesmo com né, não não ter, tendo cenas cortadas ele é um filme ainda hoje ele é um filme muito forte mesmo hoje a gente assimilando mais essa questão da, da transgressão da violência ele ainda hoje ele é um filme que ele ele incomoda muito então então era isso era só para falar o quanto esse filme é incrível. E um, um,
2: uma curiosidade que eu estava dando, dando uma procurada aqui, é a, a avaliação dele no IMDB é 7.8. O que a, o gênero terror é uma nota alta, inclusive é uma nota até mais alta do que muitos filmes que são considerados, talvez assim, é... é, é um, um clássico menos problemático, né? Talvez aquele clássico mais aceito é, é, pelo público geral. Então ele, ele também tem uma, uma, uma pontuação alta.
0: Sim, é bastante alto mesmo. Agora, é, Ivo, mais cedo você falou sobre o filme Madre Joana dos Anjos, né? De 61, que você chegou a rever ou assistir pela primeira vez hoje, não sei. Você pode falar um pouquinho dele pra gente?
1: Sim. Rapidinho, né? É, ele é um filme polonês, é, ele já tá ali fora do, do que seria o No Exploitation, tá? Mas é só para citar que é, ele, ele retrata, ele recria esse episódio de, freira, de uma freira possuída é, por, por alguns demônios, né? Assim explicado, né? assim, é, assimilado por, pelas freiras deste convento. É, um padre ele é encaminhado para ele cuidar dessa freira. É, e, a, e as cenas de, de exorcismo, é, apesar do filme ele ter o um teor mais dramático do que um terror, ele é um filme que ele, ele nunca deixa para você ler. Ele não te fala, né? Ah, esse filme... Elas foram realmente possuídas, né? Ele deixa entender que tudo aquilo é, era uma histeria é, coletiva das freiras... E, e a própria Joana dos Anjos ela, ela cita um discurso que ela queria o ela se abriu para os demônios ela se abriu para ela queria ela estava sendo feliz porque ela não queria ser uma mulher que ficasse ali é, presa no, no convento orando não sei o que lá ela queria mais que aquilo é, então o filme ele 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 deixa essa essa impressão de que aquilo ali é essa questão da culpa, né? Do tipo, se eu não seguir ali os dogmas que me foram impostos ali na religião, eu estou pecado, eu estou possuída pelo demônio, né? Assim como o próprio padre que vai, ele é como se ele pede para ser possuído para salvar a, a, a madre, ele tenta salvar e, e rola ali uma, uma tensão sexual entre a freira. E o padre, é, isso é mu muito sutil, né? muito bem sutil no filme, através de olhares, né? através de pequenos gestos. É, isso não é, não é tão explícito como os filmes do Exploitation, essa questão da, né, da, da atração sexual, mas é, você, se, é, você sente isso como o filme ele vai colocando através dos detalhes, que faz o filme ser bem legal, bem interessante, é, eu, eu tinha visto ele há alguns anos, lá em 2011, eu acho, é, um amigo meu me indicou na época, eu assisti e eu voltei a rever, acabei de ver, tá fresquinho na memória, né? acabei de rever ele para falar sobre ele aqui no podcast. É, o, o, o The Devils, o
3: Ken Russell, é, é de que eu tenho notícia, deixa eu ver, acho que é a quarta ou quinta iteração... É, dessa história de Ludon, né? o, o, o Madre Joana dos Anjos, do Jair de é baseado nesses fatos, né? depois teve a peça do John Whiting, o livro do, o livro do Aldous Huxley, teve a, uma ópera do, do Tishtov Penderetsky, né? chamada é, é Die Teufel von Ludon, né? que é uma ópera em alemão, sobre o mesmo caso, é, o Penderetsky, né? para para quem não sabe, é um grande compositor polonês, que, o Kubrick usou músicas dele no Iluminado. É, o, o, muitos é, compositores de, de, de trilhas sonoras de terror é, são super tributários à obra do Penderecki Pendereck, que é uma obra super sombria. Né? O, Richard, o, o David Lynch fala que a música do Penderetsky influenciou muito o cinema dele, inclusive nessa nova versão da Twin Peaks, da Netflix, né, tem música do né? Então, The Devils foi a quinta versão dessa história e a segunda para o cinema, depois de Madre Joana dos Anjos. É. É, e eu sou completista também, já ouvi muitas vezes a ópera do né? É, existe, inclusive, isso também existe no, no, no YouTube, a ópera filmada a ópera de Toifel von Ludon é filmada, né? a encenação, é muito bonita.
0: Ah, que bacana, vamos... Vou ver. deixar
2: linkado no é post, no
0: post desse episódio, para quem quiser ver. Né? É, agora, a gente teve, então, como a gente, como o Denison falou, o, o The Devils abriu né, esse, esse subgênero, assim mas a gente teve outros filmes, então, é, queria falar um pouquinho sobre o que veio em cima. É, vamos começar pelo Alucarda de 77, né? Do Juan Lopes Montezuma. Moctezuma. E é, se alguém quiser comentar um pouquinho sobre ele.
1: Eu, eu, eu gosto muito, acho um filme incrível. Eu, é, o Alucarda ele até teve no nosso episódio de Possessão, né? Sim. E... Falou eu contei também um pouquinho da história do documentário do Ulisses Guzmán sobre o Juan Lopes Moctezuma é, e ele é um filme assim, muito é, uma jovem, ela chega num convento, depois das portas da morte dos pais e ela é possuída né? ali tem uma presença maligna que possui ela e o convento ele vira ali um antro de, de heresia de tortura é um filme bem, bem legal, visualmente muito bonito, é, tá, tá um pouquinho de ordem, a gente vai falar um pouco dos filmes aqui, um pouco fora de ordem de datas, né, mas é, a gente foi colocando de acordo com a nossa memória afetiva do gênero, <risos> né, é, Denison, você viu? Oi, claro vi, né?
3: eu, não, eu amo a lugar, acho um filmaço. É, mas a gente já vê aí que é um filme aí sim, um filme claramente de terror com, com, né, seguindo mais as convenções do gênero mas também abusando de cenas de sexo de nudez, de lesbianismo né, e, e as, a, 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 as freiras essa, no, a, essa noviça a Lucarda que chega lá no, né, a Lucarda que aliás né, é a, a Drácula, ao contrário né, a Lucarda ao contrário é, 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 é Drácula né, se, eu não, se eu não me engano, a, a amiga dela no filme também é, é, acho que ela chama Mina, a Mina Harker. Tem, tem outros personagens que tem nome do Drácula ali, mas a história não tem nada a ver com vampirismo, é uma história de possessão né, é, e, e tem uma, uma, uma cena de alucinação de uma missa negra com um bode assim, né, de uma orgia numa missa negra. Né, um filme mexicano, né, né, assim o filme é muito despirocado, assim, acho que não por acaso, né, o, o, o Moctezuma foi produtor associado do eu Topo, do, do Rodorowski, é. né? então tipo, o cara já, já, já faz parte de uma turma ali né, que, 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 que é crazy, assim, né? então, e ele fez um filme, não, os cenários de El são deslumbrantes, né, as sequências de exorcismo, né, tem uma coisa de profanação de tumba ali também, é, é puta, é um filmaço, cara, assim, eu, eu adoro a Lucarda. também tem uma camiseta da Lucarda que eu <risos> arrumei eu sou um grande colecionador de camisetas, cara, eu coleciono muita camiseta, E eu tenho uma camiseta da Lucarda que eu adoro, uso, eu sempre uso ela, assim.
1: É. O, o próprio documentário do, do Ulisses Guzmán chama Lucardos, Retrato de um Vampiro. Que eu nunca assisti é. o documentário. Eu sei que ele existe, mas nunca assisti. É, é incrível. Eu vi ele no. Eu vi e conheci o diretor no Cine Fantasy em 2011. É, é incrível o documentário. São dois, dois jovens que são fãs do, do Alucarda e. O Moctezuma ele acabou, ele ele tinha ele tinha sido meio que largado num, num asilo. Ele estava com problema de Alzheimer. Esses jovens online sequestram ele e e, e ajudam de, de, de muitas maneiras o Moctezuma é, a recuperar um pouco da memória, né? Que eles eram tão fãs de Alucada que eles começaram a tentar reproduzir cenas com ele. Quando os rapazes se fantasiava da Lucarda, é, é muito surreal a história dos dois. Assim. É um documentário focado na história, é, na história desses dois jovens. Eu esqueci o nome deles agora, mas é, é bem legal e muito louca a história deles.
3: Uma, uma, uma coisa que sempre chamou muito a atenção da Lucarda, além da cenografia, que que é fantástica e é, 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 é grandiosa até nos seus defeitos ali né? super cavernosa aquelas igrejas aquele monte de crucifixos de enormes pendurados e tal é, eram os hábitos das freiras as freiras é esse filme eles elas elas eram meio múmias elas usavam um, um... É uns hábitos de, 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 de tira de trapo ensanguentado eu falei por que que essas freiras estão usando roupas ensanguentadas assim né parecia que tinha sangue seco nas roupas será que é por conta de autoflagelação o que, que é isso assim né é uma coisa muito estranha mesmo a, 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 as vestes das freiras do convento
1: na Alucardessa essa autoflagelação que é muito comum no, no, no exploitation né que é um ah
3: nesses é. filmes tem quase todos ideia em, 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 em cada filme de, 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 tem, tem, tem todos assim elas se chicoteando uma chicoteando a outra pode esperar é certo assim.
1: um, um outro filme mexicano da época é o satânico pandemônio esse nome vai esse nome remete muita gente ao um drink no inferno né que o bar é lá do onde ocorre ele ele é, ele leva esse nome né que a gente sabe que o Tarantino era fã né? do. do não, é, não é o Bar.
3: Não é, não ah, é o não Bar. Ah, é não é o Bar.
1: É a personagem. É a personagem. Isso. isso é a stripper, isso, É a. É a. É a... E, e o, o... a Salma, Hayek. Salma Hayek, né? Salma Hayek. E,
3: e o Satânico Pandemônio. É, é santânico pandemônico, na verdade. É santânico o nome pandemônio, né? É. É santânico pandemônio. E esse filme, ele tem um subtítulo, que é Santânico Pandemônio e, entre parênteses, La, sexo, La, sexo La Sexorcista. La Sexorcista. Sexo La Sexorcista. Que é, é, é homenageado esse título, se eu não me engano, numa música do White Zombie. Num é, dos discos do White Zombie tem uma música chamada La, sex, La, La Sexorcista.
1: É, esse é outro filme que eu também eu, eu, eu achei ele incrível. Ele, ele retrata ali uma, uma freira que começa... A, a, Mesma história, ela começa a, a ver uma imagem ali, um homem muito sedutor, né? Começa a aparecer no sonho, nos sonhos dela, em visões, ou até mesmo na frente dela, e ela começa a ter, é, a despertar desejos sexuais dela. E isso vai vai tomando proporções assim, ela começa a ter desejo por um jovem do vilarejo local. Ela, ela fica um pouco obcecada por esse jovem e ele ele, ele recusando porque para ele era uma, uma imagem santa né e, e aí o filme ele vai daí para uma loucura total assim e ele tem uma ele tem algumas coisas muito interessantes que eu vejo no é alguns filmes que eu vi do site do foi justamente é muita das freiras que vão para o convento né até mesmo The Devil fala fala isso elas não estão indo lá por o espontânea vantagem. É, por livre, um é, espontânea vantagem. Ou elas estão indo obrigadas, ou elas estão indo porque elas não conseguiram um casamento, ou porque elas estão é, sendo obrigadas. Tem, tem uma das personagens que é negra, é, uhum. e ela fala que. E ela, no, 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 no convento, ela é tratada como. É, como, escrava. Como, bicho, não? Como, escrava, como um bicho, como um bicho. Né? Como um bicho, né? E ela fala que ela achou que ela indo para lá, a vida dela ia mudar e não, e não mudou nada, né? Só, só piorava, que ela não aguentava mais aquilo. É, então, essa tem essas nuances assim, que são muito interessantes é alguns desses exemplares do, do Sexploitation. É, e apesar de toda a, a, a violência, toda essa questão sexual, o erotismo envolvendo em uns, ele tem sempre essas nuances assim.
0: Tem um filme aqui na, na listinha, né, Ivo, que preparou essa lista pra gente hoje, é que me pegou de surpresa. É o School of the Holy Beast. E me pegou de surpresa porque é um filme japonês, né? E a gente sabe que, que o catolicismo não é o, a religião predominante lá no Japão. Então, confesso que fiquei um pouco surpresa com ele. É, Ivo, você chegou a rever, né?
1: Sim. <risos> Eu revi alguns filmes para lembrar. Mas aí, aí a gente já vai, já vai até para uma coisa mais extrema, né? Porque os japoneses eles gostam muito do cinema mais explícito, mais extremo. É, é, uma, é uma pessoa... Uma, uma pessoa que ela entra... É, uma, uma menina que entra num, num convento, né? para estudar e tentando... Entendeu o mistério por trás da morte da mãe dela, né? E só que ela, ela entra e eu, esse convento, ele, as punições né, são muito severas né, para, para quem, quem, quem não segue né, os mandamentos. Os, e vão muitas jovens que vão, são, são jovens ali que não, nem queriam estar ali. E o filme é, ele também é outro, que ele toma um rumo de violência, de, de punição... E, e, de, e de coisas podres né na igreja né como o caso do padre lá né que de, de Santo ele não tem nada assim né, o teu você também viu esse né
3: eu vi bom esse filme é bem característico do, do cinema que japonês anos 70 né que era muito fixado em, em, em cenas de tortura e violência contra a mulher né é, a gente pode citar o, o, a, além do é, Além, tem do Suzuki, outros, né? Né? Além do Suzuki, né, uh, tem autores que fizeram um, né, alguns grupos de filmes dedicados a esse assunto, né, tortura feminina. Tipo o Teru Uishi, né O Teru Uishi fez aqueles filmes lá né, da era de Edo, né, o Female Punishment of Tokugawa. Né, esses filmes que basicamente mostrava só mulheres sendo torturadas. E... E eram filmes brutais, assim, né? O School of the Holy Beast também, né? Inclusive, o School of the Holy Beast mostra um tipo de autoflagelação ou, ou de tortura, né? De castigo corporal, né? Que aparece que é recorrente em vários filmes do ciclo. Que é as mulheres, né? Ou elas próprias, ou as madres superiores é, enrolarem é, é, espinhos de rosa em volta do corpo das mulheres, né, ferindo, perfurando a pele delas, elas ficam lá dias com aquele cinturão de espinhos né? isso aparece Sim. em vários filmes de, de, de exploitation assim. é, recorrente assim. além das delas se chicoteando, sendo chicoteadas por freiras, né, tem, tem essa tortura do, 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 da, 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 dos espinhos também
2: é, eu, 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 eu queria pegar carona nisso, só, só para tirar uma dúvida, assim, é, enfim, é, é mais um questionamento, porque, tudo bem, nós que acompanhamos o cinema de terror, sabemos que existe o, o cinema exploitation, que acaba é, é, flertando né, bastante com, com o gênero, mas também acaba trazendo outras, outras temáticas, então, por exemplo, tem filmes de mulheres presas, né, que, é, Mulheres motoqueiras, entre outros. E eu queria meio que tentar entender por que que essa, é, é, essa pegada de você colocar as freiras que... Tá, vamos lá tentar entender, né? As freiras né, que estão ali quietinhas, rezando, e de repente jogar nesse universo do exploitation. Porque... Mesclar, por exemplo, é, é uma temática de possessão e tudo, eu acho que até faz um certo sentido porque é, é, a questão da religião ela acaba servindo muito de fonte para o cinema de terror. É, é, mas por que essa, essa é, insistência de botar freiras sendo torturadas e altamente sexualizadas e, enfim, é, é, espancadas? Assim, é mais uma curiosidade mesmo. Cara, eu
3: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, tá? Que é a seguinte, assim. É, eu tô com 46 anos, eu já disse isso. Cara, assim, se você encontrava, né, na, na, na época da minha adolescência, nos anos 80, se você encontrava revistinha de sacanagem, né? No sebo, né, no sebo tinha lá no fundinho as revistas pornô. Né, se você pegasse a revista porno, pornô de sexo explícito, né? Nos anos 80. Você ia, você, você ia perceber que nas capas, nos anúncios, nas chamadas, né, nunca se falava no homem. Né? Era sempre... Paulinha hoje vai dar o C, três pontinhos. Né? Né? Irmãs gêmeas, F juntas. Né? Elas sempre falavam na mulher, o chamariz do sexual. É, 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 né? Nessa época, essas revistinhas que estavam lá, que restaram lá no Sebo, que eu fui lá fui saco, eu tinha 13, 14 anos, eram revistas dos anos 70, assim, né? né? orgia sueca e tal. Sempre, né, era a mulher que era fetichizada, erotizada, oferecida na capa. E eu acho que isso tem um pouco a ver com né, com as convenções é, sociais e religiosas, assim, né? a coisa do recato feminino, né, e... e, e e da preservação e, e da virgindade ou da, ou da reserva sexual, né, que era uma coisa meio convencional esperada do comportamento feminino, né, até aí nos anos, nos anos 60, adiante a coisa começar a liberar, assim, né, isso ser visto com mais, é, com menos pudor, né, com mais naturalidade, né, a questão do corpo da mulher da sexualização né, da, da, da transa fotografada, filmada e sempre nessa época era a mulher né? era a mulher a mulher era o chamariz, ninguém se importava não, você nunca via uma, uma revista pornô para vender no sebo com um anúncio na capa, venha ver o tamanho da vara desse cara não, era sempre a mulher né? a mulher que vai dar isso, a mulher que vai dar aquilo né? e assim, cara eu acho que é uma figura simbólica do recato feminino é a freira, né? Então eu acho que a frei existiu um desejo de porcar ou uma certa a, a, a presunção de que ah, por trás dessa roupa preta aí, né, tem uma periquita pegando fogo, assim. Na a, a, imagina que essas mulheres que não podem dar, ficam pensando o dia inteiro atrás no, na, no convento. Vai dizer que elas ficam só rezando mesmo? Vai dizer que elas não se saciam entre si? Né? Então eu acho que toda essa, essa, esse, esse imaginário sexual masculino sobre a figura da Freira e como seria gostoso olhar o que tem ali embaixo, com, com os porcal que tem ali embaixo né a pessoa que está ali embaixo né? seria agradável, transgressor né? Então eu acho que o cinema é, sexploitation de Freira tem a ver totalmente com isso totalmente.
2: Sim total faz faz todo sentido.
1: É, tanto que existem alguns filmes né, que, já, que já vão totalmente para o erótico. Né? É, não é o caso até desses que a gente está citando, que esses deles são mais voltados para os filmes de terror. Mas muitos filmes do No, Explo no, no Exploitation vão para o erotismo dessa questão do fetiche, mesmo com, com a figura da freira. O, outros filmes, né, eu, vou, eu vou dar uma aceleradinha aqui. É... <risos> Outros filmes aqui, eu vou citar alguns deles aqui, né? tem um, um, que chama, um chamado Behind Convent Wall, 78, é, Killer Nun também de 78, Júlio Berrute, é, eu vou falar de alguns aqui, e eu sei que o Denison viu alguns deles, se ele quiser comentar, é, Escola Penal de Meninas Violentadas, 1977, é, e tem dois do Jesus Franco, que é o The Demon, 73, e Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, que esse eu sei que o Denison tem uma história sobre ele também. É, também do Jesus Franco. aí eu, eu queria que você comentasse sobre algum desses filmes aí, você chegou a ver algum deles, você tem alguma coisa a pontuar sobre eles. Esse é um que eu selecionei, dentre vários, tá, gente? É muita coisa que tem. Né? Mas a gente tem que dar uma filtrada aqui, porque senão a gente passa aqui, sei lá, cinco horas falando. <risos> Certo.
3: Ah, eu assisti o, o Escola Penal de Meninas Violentadas, mas eu tenho uma memória muito vaga do filme. Eu assisti ele numa retrospectiva é, da Boca do, Lixo, do cinema da Boca do Lixo, no CCBB, é, por volta de 2000, 2001, é, que teve essa retrospectiva. Eu, 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 eu me lembro que tinham cenas de, de aborto umas cenas em assim, que mulher a, a, a né, prisioneiras grávidas ali das, das meninas violentadas ali, elas elas eram obrigadas à força, a, elas eram engravidadas pelos carcereiros e, obriga, e, e, e obrigadas a abortar pela mão dos carcereiros, que faziam abortos, tipo, na unha com elas ali, né, amarravam elas ali numa enfermaria e, né, e, e, e causavam que elas abortassem, né, torturavam elas para abortar. Uh, eu, eu, eu gosto muito do Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, do Jesus Franco, né, do Jess Franco, né? e, e esse é um filme que foi filmado em Portugal, o Jess Franco é um diretor espanhol, né, de, de terror e, e, e de sexploitation, e, ele, e, e um dado curioso também sobre, sobre esse filme é que o, o assistente de direção e diretor de arte do filme é um cara que se mudou e fez cinema no Brasil. Que era é um português chamado Davi Quintans. É, o Davi Quintans, ele ele fez cinema no Rio de Janeiro e tal. Depois ele, foi, ele 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 viveu os seus últimos anos no Rio Grande do Sul. Ele morava em Canoas, uma cidade do lado de Porto Alegre, onde eu cresci, né? E e o Carlão Rachemba, é, numa passagem por Porto Alegre, comentou comigo, né? Pô, o Davi Quintans que mora aqui em Porto Alegre, pô, o cara foi diretor de arte do Cartas de uma Feira Portuguesa, do... 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 do, 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 do Jess Franco e tal. E aí, no Festival de Gramado, de 99, o Davi Quintans estava lá, e eu falei, poxa, cara, eu gosto muito de um filme... um filme que você fez de direção de arte, né? O Cartas de, de Amor de uma Feira Portuguesa. Ele, ô, oh, porra, esse filme, pô, que saudade você falar dele, ô o Jazz Franco, nossa, que figura o Jazz Franco é, o Davi Quintanz morreu é, acho que a é questão dos três anos atrás lá no Rio Grande do Sul mas ele foi assistente de direção do Jazz Franco e diretor de arte do Cartas de Amor de Alfredo Portuguesa que é outro filme também que tem inquisição no meio outra cena obrigatória de muitos filmes né, que é o encontro com o diabo no Santânico Pandemônio existe essa figura desse homem muito bonito que é o diabo né, no, no Carta de Amor de uma Freira Portuguesa, também, no Haxan, né, é a feitiçaria Através dos Tempos, também tem o um Encontro da Freira com o Diabo, que, aliás, né, aliás, eu usei cenas do Encontro da Freira com o Diabo, no meu primeiro curta-metragem, Nocturno, que também é, tem, 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 é um filme de vampiro, mas que tem momentos ali no curta, que são homenagem ao Exploitation, né, tem um personagem do filme que é uma freira possuída, né, que a gente descobre isso no final do curta, que é uma freira que é encontrada dentro de um navio que foi invadido por vampiros. Ela está possuída, né? É, é, e aliás, eu queria aproveitar no, no meio desse no meio desse nosso papo para dedicar esse essa minha participação no episódio à Rosiane Milani, que fez, fez a, a atriz que fez a freira do noturno. Né, que se aventurou, não teve medo, fez, fez as cenas de nudez da, 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 da freira, né, embarcou nessa minha primeira aventura com o diretor junto comigo, um beijo para a Rô Milani, e eu também queria mandar um beijo também para a irmã Zoyle, para a irmã Gentila e para a irmã Maria Helena, que eram as freiras lá da escola onde eu estudei. Então, pô, vou homenagear é. as freiras da minha vida. E a irmã Noemi, lá do Caradiru, da casa de detenção.
0: Ai, ela gente, tá... eu tinha uma irmã geni.
1: Eu também estudei numa escola de freira. É. A minha
2: escola foi de padre.
1: É. me Vamos lembro daí... um episódio de padre?
0: Brincadeira.
1: Eu me lembro da irmã que ela, ela gostava muito de futebol, então a gente ia nos jogos lá, do. e ela era atleticana, então quando tinha um jogo no do Atlético, lá, na, lá em Itabira, que é a cidade do interior, ela, tá, ela ia para a torcida do Atlético. É, era, as freiras de lá eram um pouquinho diferentes. Certo. É. É. Gente, gente... Eu, eu, eu também estou fazendo filme de freira, tá? Vai, vai ser meu no Exploitation. Boa, oh, <risos> beleza! E esse filme... Esse, é, o, eu, o meu, ele vai chamar... A, é, é o nome espanhol. A Hora... A Hora é a de E esse roteiro, ele, o roteiro que eu fiz, ele vai, ele vai ter uma outra adaptação também com outro diretor, mas eu não posso falar ainda.
0: Que Conseguiu <risos> as
1: adaptações dele. Muito bom. Que massa. Mas. É, então, acho que aqui a gente vai encerrar um pouco do No Exploitation. É, e vamos dar uma fazer uma citação a alguns filmes, né, que, que tem, as, tem a figura da freira, né, no, no cinema de horror, assim.
3: Uhum.
1: É, alguns são até do, do próprio gênero, A Demônia, do, do Lúcio Fulte, né, que de 90, esse filme, eu, não, eu vi ele, mas já tem muito tempo, não lembro muito bem dele, mas é, é um filme, eu de 90. Mas uma freira que recentemente tem feito sucesso é a, a freira do, do, do universo da invocação do mal, né? Que eu particularmente eu não gosto do, do filme, nem gosto da personagem, não acho muita graça. Nossa. Eu também é, não, tô fora. É, sim. Tô, tô fora. Mas, mas é o filme que tá aí fazendo, né? apesar dele ter sido bastante rejeitado, vai ter uma continuação.
0: É. Eu, a gente já chegou a comentar um pouquinho sobre... Na verdade, é, nas, nas previsões né, de próximos filmes, falando do Invocação do Mal 3, a gente acabou falando um pouco da, da franquia, né, dos spin-offs. E, é, pessoalmente, eu gosto dos Invocação do Mal, inclusive do 2, inclusive da, do Valak, né, que é esse demônio que toma a forma de uma freira feiosa lá, mas... É, assim, não acho nada super espetacular, mas gosto dos filmes. Agora, os spin-offs, inclusive a Freira, eu acho muito, muito fraquinhos. Então, mas claro que vai sair continuação, sabe? Porque, porque esses filmes <risos> porque, brotam né? que nem Chuchu na Serra. Então, é isso. A gente já, já sabe que vai ser assim. Né? Mas não sei, não sei se... Acho difícil um filme desse... É sei, despertar o interesse das pessoas para voltarem e voltarem lá para os anos 70 e procurar pelo non-exploitation, sabe?
1: Não. Mas... É, tem um filme recente, eu vou, eu vou pular um pouquinho aqui, eu não cheguei a ver esse filme, mas pelo que eu li dele, ele tenta fazer uma referência ao non-exploitation, dois recentes aliás. Um é o Saint-Agatha, que é do Darren Bosman né que é ali o roteirista, do foi parceiro ali do, do James Wan, né, no Jogos Mortais. Uhum. E A Maldição da Freira, esse filme tem inclusive na Amazon Prime, esse é um filme irlandês, né, eles já fazem um pouquinho mais de referência, mas eu acho que na, nada se aproxima da transgressão que era o No Exploitation,
0: uhum.
1: é, desses filmes aí que, que eu citei, né? É um filme que tem que ele se passa em um convento, ele ele não não chega assim um exploitation, mas que eu gosto muito é o Dark Hours. É, uhum. ele é um filme de 93 do um filme do Mariano Baino. Não, não sei como se pronuncia, né, Mariano Baino. Mariano Baino, Mariano Baino. Mariano Baino. Esse filme ele ele tem um visual incrível, ele se passa num, num convento que tem uma uma maldição. E ele é um filme que ele ele é muito atmosférico. Ele é um filme assim que ele é muito cultuado assim, meio no underground assim do horror. Assim, a galera cita muito esse filme. E eu vi eu vi por indicação e gostei muito na época que eu. Ah, é, é
3: muito legal esse filme. É muito bacana. Tem tem outros dois filmes também do ciclo Lance Exorcist* que é importante citar. É, que é o a, a história verdadeira da feira da feira de Monza, né? É, the True Story of the Nun of Monza do Bruno Matei né? e o e, e outro e esse, esse é super transgressor esse é super gráfico é barra pesada é o Images of a Convent né? é, Imagens de um Convento do né, infamíssimo
1: Joe D'Amato sim, Joe D'Amato é ele é um cara bem bem peculiar mesmo. Ah, esse é bem uh, é, Então, já, e tem outros filmes, né? Convento de 2000, Maldição, Reze para Não Vê-la, Bloody Bloody Bibble Camp, o Verônica do Paco Plaza eu vi, é um filme de possessão, ele é interessante, eu achei esse daí legal, o Paco Plaza bem legal, é um dos responsáveis né? ali pelo hack pelo né? Ele é um dos diretores. Sim. Então é isso, gente é, é, O cinema, acho que a gente focou bem né, no, no No Exploitation e, Mas tem alguma coisa aí Que alguém queira citar Desses novos filmes Ou então talvez também do No Exploitation
0: Alguma menção honrosa
1: Menção honrosa? <risos> <risos> bom, bom. Ah sim,
3: tem um filme importante Que a gente não falou, muito importante Que é um filme chamado Flavia the Heretic é, ou Flávia La Monaca é, é um filme italiano de Non Exploitation, é um filme um título importantíssimo do ciclo é, é um filme do Gianfranco Mingosi, né e a, a freira é a Florinda Bolkan e é um filme que flerta com o horror, é um filme muito violento, com torturas, inquisição e tal, mas é a história de uma freira né, que é, é uma fre, é uma freira que acaba se apaixonando, né, por um soldado árabe durante as cruzadas, né, então ela abandona o convento, né, para ir se juntar a seu amor, que é um que é um soldado muçulmano, né, e a freira é ninguém menos que a brasileiríssima Florinda Bolkan, grande Florinda Bolkan, que fez, né, é, Don't Torture Ducklin com o Fulte fez uma lagaticha no corpo de mulher do Fulte, né, e fez esse título importante, né, Flavia the Heretic, né, com o Gianfranco Franco
0: Muito bom, bem lembrado. É, e vocês, Felipe, Ivo, alguma? Olha,
2: algum é... vou fazer uma menção honrosa. Eu acho que esse esse nosso podcast hoje ele é, foi muito não é, voltado também aí nas nossas experiências aí de, de infância, adolescência, esse nosso lado afetivo é, com o cinema. E existe um filme que ele não tem a freira como destaque, mas eu assisti quando era criança e eu, eu morria de medo daquela freira, que é o a Hora do Pesadelo 3, é, que é onde aparece a primeira vez a, a menção à mãe do Fred Krueger, que é a Amanda Krueger e que no terceiro filme ela é interpretada por uma atriz, eu não vou lembrar o nome dela, me perdoem, mas ela é uma atriz assim, já de idade, já, já meio idosa, e ela é muito, muito, muito magra, ela aparece assim, ela aparece e desaparece, eu morria de medo daquela freira, é, eu tinha muito mais medo dela do que do próprio Fred Krueger. e que vai ser minha, minha menção honrosa, já que é, é, tem a ver também com essa, essa... Assim, filmes que eu vi na infância, que marcaram... Então, a, a Mamãe do Fred... Ela volta na, na parte 5... Mas é interpretada por uma outra atriz... Que eu também não vou lembrar o nome... É, só que essa da parte 5 já, é já é uma atriz mais... Já é uma atriz mais nova... Não é? A que realmente eu, eu morria de medo era a da, da parte 3. Enquanto o Ivo tá falando aí a menção honrosa dele, eu vou procurar o, o nome dessa atriz da parte
1: 3.
0: <risos> ok. Ivo, pode mandar. <risos> uh,
1: a minha menção honrosa, acho que eu, eu falei ali que eu, é o Dark Waters, né? Que eu, é um filme que eu gosto muito, né? E, pelo fato dele ser não tão recente, né? Mas... Eu ter visto ele mais recente, ele foi um filme que me impressionou bastante, eu gostei muito, é, fiquei sabendo que o Denison aí já apertou a mão do diretor também, <risos> já rodou Já, um já filme. conheci <risos> é, e, e bem interessante, acho que é isso muito bom. Oh, Eu
2: achei o nome da atriz aqui, é a Nan Martin ela inclusive ela faleceu em 2010 né? o filme ele é de 87 e ela fez 138 filmes segundo o IMDB entre claro filmes para TV filmes é, é, de cinema mas é, eu sempre vou ter talvez essa imagem dessa freira é, com um olhar meio esbugalhado meio magra e que aparece e desaparece num piscar de olhos <risos>
0: excelente Bom, gente, então acho que é isso. Você é... não, não tem
3: menção rosa, Sil?
0: Não, não tenho. <risos> eu tô aqui, eu sou a, a Leiga no assunto, pra, pra falar a verdade, Denis. Eu tô mais aprendendo com vocês agora do que trazendo alguma coisa pra esse episódio. Eu tenho. Bom, depois conta,
3: quando você vê os filmes, você conta pra gente qual você é a sua menção com honrosa. Minha...
0: Vou me atualizar depois, só deu tempo de ver alguma coisinha antes, mas... Vou me atualizar e volto com comentários. <risos> é, bom, Denison, eu queria agradecer de novo por você ter participado aqui com a gente. Foi uma super aula, principalmente sobre The Devils. Espero que é, você tenha curtido essa conversa também. É, já fica o convite para próximos episódios, assim... E queria que você deixasse um recado, então, para os Infernautas. Faz aí o seu jabá, vamos lá.
3: Tá, hora do jabá, gente. É o seguinte, é, acabou de ser lançado pela Versátil Home Video, o Blu-ray brasileiro de Morto Não Fala, meu primeiro longa-metragem, né, com Daniel de Oliveira, Bianca, Bianca Comparata, Fabíola Nascimento, Marco Rica. É, e... A gente entrou no catálogo, a gente estava em pré-venda até, uh, até sexta-feira a gente estava em pré-venda. Hoje, segunda-feira, nós entramos oficialmente no catálogo de lançamentos da, da Versátil. É, o, site, o site da Versátil, para quem quiser comprar, é versatilhv.com.br e é um lançamento primoroso. A, 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 a imagem em Blu-ray está absolutamente perfeita. Eu supervisionei todas as fases desse lançamento. É, a, a edição de som é, o áudio do, do, do Blu-ray está aprovado pelo editor de som do filme, o Ricardo Reis foi tudo muito, muito meticulosamente revisado e vem com quatro horas de extra entrevista comigo com o Marcão de Castro autor do conto Morto Não Fala que deu origem ao filme, entrevista com a Fabiola Nascimento, com a Bianca Comparato com o Daniel de Oliveira, tem galeria de storyboards é, vem com o pôster do filme um livreto com um texto sobre o meu cinema, os meus, o meu primeiro longa, meus curtas, escrito pelo crítico Marcelo Miranda e, vem, e, e os curtas também estão no lançamento Amor Só de Mãe, Ninjas e Nocturno também estão nesse lançamento da Versátil né? então, cara tá imperdível, assim, quem quiser conhecer a fundo, não só o Amor Não Fala, mas o meu cinema né? tá aí lá pela Versátil, com quem foi muito bom trabalhar e a é quem eu quero muito agradecer então corram lá, compram a edição limitada definitiva de Morto Não Fala, com esse monte de extras e presentes e cards dos cartazes dos curtas, tudo lá para vocês.
0: A Versátil sempre arrasa, né?
1: Sempre, Sim. sempre.
0: Eu vou deixar o link no post também para quem quiser procurar, né? Para facilitar é. tudo.
1: meu já está encomendado, já.
0: Então, Felipe e Ivo, alguma consideração final?
1: Bom,
2: que agradecer, as continuem aí né, nos, nos brindando com ótimos filmes e claro, não é? como você já falou, foi uma super aula, Denison, muito, 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 muito obrigado, é sempre um prazer imenso, gigantesco ter você aqui conosco. É, eu é que
3: agradeço. Cara.
2: Seja aqui, seja no Itza Live, seja em textos, é sempre um prazer, não é, é, é contar e com a sua, com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a sua parceria, somos seus fãs e estamos sempre aí na torcida, acompanhando aí seus seus projetos.
3: Obrigado, gente, obrigado. Foi um super prazer quando o Ivo falou para mim quer conversar com a gente sobre o no nosso eu falei sim na hora. <risos>
1: Muito bom. Então, gente, é, é... é, eu queria dizer também que eu me mudei recentemente, né? Daí tem duas semanas que eu tô aqui na casa nova e eu descobri recentemente que eu moro ao lado de um convento. E eu faço ah. eu faço a caminhada com a minha cachorra todos os dias assim e pa e passo por ele, né? A gente dá uma, é uma volta que ele é um quarteirão, a gente eu caminho por ele e eu faço a caminhada inteira pensando nos filmes que eu estou vendo, no que é está que acontecendo dentro do convento.
2: <risos> Mas eu
1: queria agradecer ao Denison pelo convite. Fica aberto aí o convite para outros temas, para outras, né, outras lives ali no It's Live ou outros podcasts também. É, a gente tem muita coisa para falar, o cinema é né, prolífico. E, e fica o convite aí. É, Bel... Valeu!
0: É da Valeu.
1: Hammer que a gente vai falar depois? Da Hammer? Vamos falar da Hammer. Uhul! <risos> 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 muito
3: bom. Eu, eu, eu sempre Hammer. gosto de dizer, eu sempre gosto de dizer, porque desde muito criança eu, eu venero a Hammer também. Ah, eu falo que a Hammer foi a minha Disney.
1: Pois é, aí. <risos> aí tá na nossa pauta aí para os próximos episódios. <risos> pois
0: é. Bom, então é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos vocês. É, Obrigada, Infernautas, por ouvirem mais esse episódio. Quero só lembrá-los que a gente tem lá o nosso padrinho, nosso PicPay. Os links estão no post para quem quiser quem quiser e puder apoiar a gente, né? A ajudar a manter o Boca e o Falando no Diabo ainda por muito tempo. Agora que o Boca tá chegando aos 20 aninhos, em maio. E é isso, deixem nos comentários, no post, nas nossas redes sociais... É deixem a listinha de vocês de, de filmes de terror com freiras também, é, avisem se, se a gente deixou algo de fora críticas, sugestões é tudo muito bem-vindo e é isso, então até a próxima, gente
3: valeu, gente valeu, boa noite, pessoal, valeu, foi um prazer